0: Bruno, tudo bom? Eu queria começar te agradecendo por estar aqui no Future Print Conexão com você, participando dessa troca de experiências que a gente está tendo, e queria começar já te perguntando, como que Vamos as lá. agências estão se reinventando nesse cenário atual?
1: A agência sempre foi um organismo, um organismo vivo, Thiago, e se você pensar bem, o que importa mais são os processos e a parte criativa de como você constrói as soluções dos problemas. Toda vez que a gente pensa num problema, a gente pensa com uma criatividade e consegue fazer com que a gente soluciona esse problema. As agências sempre vão se reinventar, os modelos vão mudar, os comportamentos vão mudar e elas sempre vão se reinventar. O que eu oriento hoje é, cara, foquem no novo comportamento. No novo comportamento Porque não independe do, do modelo de negócio Se você é field, se você é trade Se você é shopping, Ou se você é comunicação digital, não importa Você tem que sempre focar no comportamento Os de comportamentos vão mudar todos os hábitos de consumo hora a gente começar a ser mais propositivo Para a gente conseguir mudar A história do consumo no Brasil Pós-Covid
0: Legal, vocês estão visualizando alguma oportunidade
1: Já no curto, médio prazo? Sim, a transformação digital, na verdade, sim, era uma antes do, do Covid e outra, durante e pós, né? É, você vê é, as grandes marcas e, e os anunciantes trabalhando muito em cima das lives de comunicação, tudo isso, né? porque todo mundo está dentro de casa, mas de que maneira você consegue trazer o público para dentro fazendo uh, com que monetize isso, transacione isso e reverbere isso dentro das oportunidades junto com o cliente? Os hábitos de consumo vão mudar e a maneira como você vai consumir a comunicação também muda, né? Você agrega novas plataformas que talvez estivessem no dia a dia seu, mas você não uhum. pensa naquilo como um mercado de comunicação. E aí, consequentemente, isso vai para o varejo. Então, tá. naturalmente, quando as coisas se se normalizarem, e logo, logo vai normalizar, tá dependendo, do tamanho, dependendo do tamanho da caneta que vai assinar, mas a gente, a gente acredita que isso vai logo fazer uma flipagem aí, a gente entra num bom positivo.
0: Você acredita que, você falou agora que a gente teve uma, um, uma readaptação né, para essa transformação digital, todo mundo em casa, fazendo live, você acha que a hora que todo mundo voltar para a rua, vai ter um, um, um novo restart, vai ter uma nova transformação aí, ou a gente
1: vai ter uma, uma pequena adaptação? A gente está falando de demanda reprimida, Thiago, Ou, ou, ou conforme a gente está falando do que a gente está se habituando a fazer no dia a dia, quando a gente for para a rua novamente, os hábitos vão mudar completamente?
0: Na verdade, são essas duas coisas, né? A gente vai ter uma demanda reprimida que vai <risos> que a hora que abrir a porta estejam
1: prontos e, e esse novo cenário. Ah. É, depende da categoria e do, e do tipo de serviço. É. É, os coletivos de, de, de voucher proporcionaram muito para o coletivo e mostra uma como o brasileiro é solidário. É, e, mas, da mesma maneira, não dá para dizer que um varejista que vendia mil TVs por por mês vai vender mil TVs num dia e vai suprir <risos> os últimos 30 dias ou os últimos 60 dias. Mesmo porque as coisas vão ser muito progressivas. Dá para dizer que, é, com o advento da crise de 2013, 14, 15, mais ou menos, as indústrias, os anunciantes, começaram a perceber que eles conseguiam fazer mais por menos e começaram a exprimir mais agências. Começaram a ver virar as partes de supply e fazer assim, cara, tudo bem, eu tinha um milhão e agora eu tenho 100 mil e eu preciso fazer o que eu conseguiria com 400
0: e 500.
1: Uhum. Isso é natural do ser humano e a gente vai adaptando isso. Quando você traz isso para o consumidor, esse mesmo cara que tinha crescido na, na classe C e tinha adquirido bens, ele não queria mais perder. E consequentemente, ele começou a dar o downgrade dele nas marcas, mas ele continua consumindo a categoria. Uhum. Trazendo para a área de Covid, agora, nessa, nessa era de Covid, é interessante que ele, ele não sabe muito do cenário do que vai acontecer. Possivelmente, ele vai reter um pouquinho mais a, o dinheiro dele. É óbvio que em todas as discussões que eu participo, em rodas econômicas e rodas de, de futurologia, a gente sempre fala que uma hora o dinheiro vai acabar. Se a gente não tiver uhum. rapidamente uma abertura Mesmo que seja progressiva sobre, sobre a demanda do varejo E assim por diante dos outros serviços Mas consequentemente A gente perde a capacidade De voltar no tempo E ter aquela, aquela, aquele consumo Massivo como a gente tinha Óbvio que isso naturalmente Umas pessoas vão, vão consumir mais E outras vão consumir menos Mas o que a gente pode fazer Da maneira como passar mais confiança Para todo mundo com responsabilidade porque a gente não quer ninguém se endividando no Brasil. Eu Chega, sei. né? Sim, já tem. A gente está vindo nessa onda é... de... É, só quem louca é banco e, e financeiro. A gente não. É. Por isso que eu falo de positividade, Tiago. Assim, eu acho que dá para dá dá juntar todas as pessoas e os segmentos em prol de uma sociedade mais sã e não do benefício próprio. Então... Por quê? Pensar só no seu negócio, a gente pode pensar numa categoria mais longa, de prova mais longa.
0: Como é que você vê isso impactando e isso sendo feito na prática? Porque forçosamente a gente vai ter que fazer.
1: Não, não vejo. Não, não vejo eu Não vejo os bancos... É, eu vejo... É, o movimento de live é muito legal, o movimento de live é, traz entretenimento, mas também trabalha um curralito ali de publicidade oportunista. Isso não é legal. Uhum. Então, ah. é, essa, 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 esse modus de publicidade de, de, de comunicação não deveria existir mais porque a gente acaba consumindo sobre uma coisa que você está refém então, assim, ou você tem aquilo ou você tem aquilo é muito melhor ter várias opções do que uma só né mas e aí? Sim. quem é que pensa no coletivo? Você o coletivo acha que não a gente é só qualidade
0: você acha que a gente hum. voltou no tempo na, na época de meia dúzia de canais abertos que a gente ia na casa do avô assistir futebol domingo e, e era refém daquela programação, daque, daqueles
1: anúncios? Não, eu acho que, assim, como a gente nunca conviveu num, numa, numa era tão fechada, enclausurada, por mais que você tivesse opções por um curto tempo de, de ambiente domiciliar, vai, uhum. seis, seis horas, aí você tinha... 15 opções do que você vê, seja do YouTube a, a, ao Netflix, seja o streaming a, ou a TV paga, seja a TV aberta ou a diversão com a família, hoje você tem 24 horas. E aí, o ser humano não consegue fazer a mesma coisa todos os dias. E toda vez que ele é reverberado por uma rede social, e isso é uma estratégia de comunicação também, você acaba fazendo com que ele siga aquela linha. E não saia uhum. daquela linha. Eu acho muito legal todos os, todas as lives sertaneja tudo isso. E como isso consegue angariar fundos para ajudar.
0: Você vê um novo formato? Ou você pensa num ideal de novo formato? Ainda eu que seja
1: difícil de, de colocar em prática. Eu participo também de muitas é, reuniões de mentoria, de startup. E tudo que a gente fala sobre isso é como reinventar o mesmo, né? Como... como é, Schopenhauer já disse isso. Schopenhauer já dizia que o desafio não é olhar o que ninguém nunca viu, mas sim ver o que todo mundo vê de um jeito que ninguém vê. Então, tipo, uhum. você não precisa reinventar a roda. Você não precisa trazer um novo, uma nova plataforma de entretenimento. Mas sim, como você fazer com que a live, por exemplo, conseguisse interagir muito mais com o público? Quem dera um dia, a gente conseguisse colocar a realidade aumentada dentro de uma live, ao vivo. Você reinventa toda a lógica de consumo do entretenimento. Então, tipo, isso cada vez mais é colocado em pauta, cada vez mais é, é colocado em voga e as startups estão aí para isso, porque as mentes criativas não deixam de pensar seja em casa ou seja num momento muito criativo, <risos> num cubo, por exemplo, numa Inova, Brá, não importa, a gente vai fazer isso. Eu costumo dizer que o trabalho pode ser até home office, mas a vida não. Então, a vida continua.
0: Eu queria falar um pouquinho, então, de ações em ponto de venda, que isso vai voltar e, e é uma área que vocês também atuam. Claro. Foi impactado? Como é que vocês estão vendo retomada? Como é que vocês estão vendo desenvolvimento de novas soluções, oportunidades? O que, que a gente pode esperar que vem por aí?
1: Quando a gente olha para o ponto de venda e para o varejo, dá para perceber que aquela política de hiper no Brasil, que já caiu no mundo inteiro, Assim, tirando os Estados Unidos, mas assim não estou falando das economias mais desenvolvidas do mundo e que a gente deve se espelhar hein? o Brasil é uma potência Thiago. o Brasil é um universo muito forte e que o povo brasileiro não dá valor a esse essa síndrome de vira-lata que a gente tem que carrega durante anos dizendo que a gente não, não é bom no que a gente faz é, só dá força para quem quer que a gente não cresça a gente pode muito mais do que a gente quer é. É. Então, o Brasil é uma potência então tem que mirar para esses caras tirando os Estados Unidos que tem um, um modus operandi é, bem diferente, que a gente se parlamentiza por, por ele, o resto do mundo já está terminando com os zíperes. Então Eu estou colocando lojas menores, com muito mais conveniência, muito mais oportunidade para isso. E aí, isso é a primeira coisa que eu enxergo que, nesse futuro pós-Covid, as grandes lojas vão deixar de ter necessidade. Para que tanto SKU se eu não quero que o cara fique tanto tempo dentro da loja? Uhum. Ah, eu não quero? Sempre foi uma oportunidade muito grande para o E assim, a gente fala que para qualquer é, tipo de serviço, o ideal é gerar demanda para dentro da loja, que lá dentro da loja você consegue converter como uma oportunidade de negócio. E aí, através de estratégia de ponto de venda, material, seja lá, como você vai impactar: interação, digital, jornada de consumo, não importa. O detalhe é: como esse cara que está com medo hoje, e a gente sabe que essa curva do Covid. Vai deixar cicatrizes porque no futuro ele sabe que ele pode contaminar alguma, ele pode contrair alguma doença ou ter problemas de consumo futuro sobre alguma doença, sobre alguma outra pandemia. Então, ele começa a pensar: tipo, vou na loja, entro, consumo e saio. Vou na loja, pego o que é essencial, saio. Eu não vou ficar circulando. E os zíperes, se você vai num, num Walmart, se você vai num, num, num extra ou melhor, num extra, é, você, você naturalmente passa duas, de 20 a duas horas, dependendo o ponto de venda, onde você tem um universo de mais de 100 checkouts, que só funciona com 40. E aí, para que isso? Para que você Tanta quantidade de SKO se você começa a entender, e aí eu falo da jornada de consumo e dos hábitos de consumo, se você vai começar a entender que ele não precisa ter tanto de SKU, ele precisa ter os melhores que se conectam a ele e aí a gente volta para o propósito das marcas como as marcas nesse período conseguem se conectar de uma forma que elas sejam perene no futuro onde as coisas vão se espremer mais, onde a briga de espaço vai ser maior dentro do varejo reinventar os materiais vem muito da dinâmica de como você vai ver o varejista trabalhando com isso eu, eu sempre falo que existe um tríade entre agência indústria e varejo só que infelizmente essa comunicação que deveria ser contínua como um ciclo infinito não funciona. Mais uma vez, eu falo. Por que não funciona? Porque no Brasil, enquanto nos Estados Unidos, tudo, tudo que é dados, eles são compartilhados. Aqui no Brasil a gente retém informação não, é, A gente faz leitura de tudo, óbvio. Mas, puta, uma estratégia que eu vou fazer com um tipo de varejista que é um cliente de uma indústria tem que ser diferente de um outro tipo de varejista. E eu não posso falar para ele como eu vou fazer com outro. Então, essa relação deixa de ser um pouco profissional e passa a ser passional. Isso não dá certo. Porque, no fundo, o, o, nesse, nesse triade quem tem que ficar sempre na posição de cliente é o shopping. Mais ninguém. Ninguém mais tem que, que levar vontade sobre isso. E é gerar discussões. Eu quero fazer com que o cara pare e pense e fale assim, peraí, mas pode ser diferente? Ou então, por, quê? por que não? Sabe aquela pergunta, sabe? Por que, que não pode ser diferente?
0: E Não Sim, existe
1: bem. nada que não seja melhor, que não possa ficar melhor ainda. Aonde que a gente
0: está errando agora? Aonde que a gente vinha errando? E aonde a gente está errando agora que está no, no momento de virada?
1: Eu acho que a gente olhava menos para as pessoas. O mundo era muito técnico. É engraçado porque se você no seu trabalho, eu no meu trabalho, se nossas empresas funcionassem muito bem, elas funcionavam como um relógio. Se você tivesse uma saúde muito boa, ou se eu tivesse uma saúde muito boa, existia uma saúde de ferro. Então, as coisas eram muito mecânicas. Cadê o lado humano? O lado humano, para mim, é que vai fazer diferença nesse próximo, nesse próximo etapa do Brasil. Porque a gente é muito solidário. Mas a gente não é solidário ao extremo nas ligações profissionais. Como uhum. as empresas... E eu falo assim, ó, se uma relação de uma agência, com uma indústria, com um varejo, são feitas por, por pessoas, por que, que a gente não pode se conectar com pessoas ao invés de, dessas regras é, que você fala assim, cara, eu não vou falar isso por causa disso e disso, disso, que o meu complice faz com que isso não funcione. Não, cara, são pessoas. A relação tem que ser sempre humana. E eu acho que, se tivesse que alterar alguma coisa sobre isso, alteraria as relações humanas entre marcas, serviços e produtos. Se a gente fizer isso, a gente consegue dar uma outra vertente, dar uma flipada no modo de consumo do Brasil.
0: Dá para a gente, fazendo um apanhado, uma mistura de um pouco do que você falou, de lojas menores, com menos check-out, com menos diversificação de produtos, né? produtos mais, vamos usar o termo assertivos, para a necessidade dos clientes daquele, daquela região, e, e uma nova comunicação mais pessoal, a gente pode ver um direcionamento para um comércio e para uh, uh, soluções em PDV mais uh, intimistas no sentido sentimental, que se aproximem mais do, do consumidor? É,
1: é assim: é, a política do, do promoção a preço, preço, preço não funciona no Brasil totalmente, né? porque a gente viu a Walmart tendo que sair do Brasil porque é política de preço lá todo dia, onde você não tinha um calendário fixo sobre as coisas, não funcionou no Brasil, de que maneira seria diferente. É, entre outras é, características que, que norteavam a Walmart no Brasil. É, eu acho que a comunicação cada vez mais emotiva e mais emocional, ela não deve estar só no ponto de venda. Ela deve concatenar para o ponto de venda. Então, não, não, é, não, é, não é quando você chega no varejo você é impactado e você converte. Porque a primeira pesquisa de comportamento de consumo é, no varejo foi pela gente, do Copa. A gente falava lá do potencial de decisão de compra no varejo. Então, a gente tem uma característica de, de entender muito bem essa, essa, esse movimento. Por isso, a gente vai lançar agora, Thiago, uma pesquisa de Omnichopper, justamente falando do comportamento antes e do comportamento durante o covid e falando como esse cara e a gente faz uma, uma nomenclatura nova a gente não fala mais de Omnichannel a gente não fala sobre Omnigestão a gente fala sobre shopping. aquele cara que hoje converte de uma maneira mesmo sendo uma geração é, X e tendo atitudes como uma geração Y como uhum. uma geração Z então assim não dá mais para você clusterizar o cliente sobre esse propósito não dá Então acabou. o que a gente vai ter que fazer? acabou Aí é que entra a tecnologia. Como o data-driven, você consegue fazer um, um, um conhecimento... Sabe aquela coisa é, daquele mercadinho de bairro de antigamente, onde o seu Zé conhecia você, conhecia sua filha, sabia o aniversário da, da, da sua sobrinha, sabia quando você estavam na cidade ou não viajando, oferecia uhum. viaja aquela coisa toda? Esse conhecimento, a tecnologia trouxe através do data-driven. E como é que você captura isso de um momento, de maneira confortável, até mesmo com a nova lei de proteção de dados, nova lei em geral de proteção de dados. Então, como é que você faz isso tudo e reinventa esse esse hábito de consumo ali de conta desse cara, mas tudo de uma maneira muito humana. Dá para falar de material? Dá. Mas o material vai ser muito mais digital, menos menos físico, vai ser muito mais impactante no individual, porque a gente saiu <risos> de uma era é, de comunicação generalista, sair para uma era digitalista, que é o tipo onde você vai exatamente para o indivíduo, totalmente individualista. Então, como é que você consegue fazer esse tipo de comunicação dentro do ponto de venda, através da jornada dele? Novas tecnologias vão surgir, e aí dentro dos varejos, o próprio data tem que trabalhar junto com a indústria, que usa o dados, e junto com a estratégia da agência. E aí, o dia que isso acontecer, você vai ver campanhas completamente integradas. Se você me falar que você viu isso em alguma situação, em algum dia, eu vou pedir você me mostrar esse caso, totalmente <risos> integrado de data, de lead, de informação entre os três, as três pilares da comunicação para o shopping. Porque é, não funciona.
0: Ver, te confesso que eu não vejo, nem vi, ah, tá. mas ouve-se né, aquela coisa de, olha, vai... Existem estudos ou análises de que você vai ser impactado quando a sua geladeira estiver ficando vazia em determinada data de determinados produtos. É mais ou menos isso que a gente está falando ou também é disso, mas numa outra pegada?
1: A gente está falando da inteligência das coisas. né? O exemplo que você deu agora foi o inteligência das coisas. Mas aí depende de, um, de uma integração entre o varejista, que é esse, possivelmente, você pode fazer... O B2C ou o B2B. Hoje você vê o movimento da Amazon no mundo vendendo para o B2C que não me importa o varejista por si só. Ele se tornou a maior empresa de logística sendo o segundo maior varejista dos Estados Unidos. E aí você começa a ver o movimento e falar como assim? Como assim uma empresa de logística é... e fazendo o mercado B2C? Porque lá dentro as indústrias estão vendendo. O principal o principal cliente é, da, da Amazon, é, o segundo principal cliente da Amazon nos Estados Unidos é o Unilever. E aí? Bom, não é, não, não por si só, é, é, as coisas vão acontecer dessa maneira. A inteligência das coisas vai ajudar com que você se logue em algum, algum aplicativo de reposição diária de, de produtos, seja lá como você vai fazer. Mas o ser humano é extremamente sinestésico e ele precisa de qualquer maneira viver a experiência. E até hoje não conseguiram, é, e eu falo isso muito com as startups, trazer toda a experiência do digital. A tela é fria. Ah, vamos, não, mas nós temos, eu tenho uma agência especialista no departamento de UX, e eu falo com eles sempre: falo assim, tá bom, como é que você vai trabalhar a experiência do usuário dentro da, do site? Não, porque a gente vai fazer isso e a nossa viabilidade dele vai ser fantástica, tá? Emociona ele que eu quero ver. Emociona. Impacta ele. Uma vez numa discussão dentro do meu grupo da startup, a gente estava é, só com engenheiros. Só com engenheiros. Então, engenheiro, você sabe pragmático como é que eles são. É. É. E aí, os caras falam de algoritmo, de performance, e eu, Puta, legal, é isso mesmo. Vamos ter que ir lá. Mas performance sem marca, bate num teto. Se você uhum. tiver muita performance, se não tiver marca, não tiver engajamento, você não vai ter um teto. E aí você vai ficar jogando dinheiro fora. E aí ele falou, não, mas o movimento é esse, nada se faz de performance, porque você não tem medição no outro lado emocional. Eu falei, então faz um algoritmo que gere emoção. Se você fizer um algoritmo que gerar emoção, cara, a gente está milionário. Até então não fizeram. Tem nos filmes, mas não tem ainda na vida real
0: dá para falar que a live, então, não chegou nesse ponto de interação. Tem lá a troca de mensagem, tem lá leitura de alguma coisa, mas não está nessa vibe que você falou.
1: Ou Qual é a cara? interação? Não, 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 pensa comigo. Você tem uma TV, tem o Tiago e tem o Bruno. Qual é a diferença da minha experiência para a sua? Então não tá. Não está interativo. Não tem uma, uma experiência essencial para você. Você não conseguiu construir nada com a marca... ou com o artista... relevante para você. O dia que você sentir que é para você... aí sim... você consegue ter uma interação. Experiência é isso. Quando você consegue transformar o que é normal... em UAU. Você fez isso. É uma baita experiência.
0: Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tem alguns acho que uns dois, três anos atrás, fizeram um show de um rapper, lá o Snoop Dogg, e aí, por meio de holograma, ele colocou um outro rapper, morto, o Tupac, morto, acho que há 10, 15 anos famoso atrás. O famoso Tupac. famoso Tupac, cantando no palco com ele, cantando uma música com... Se em algum momento a gente migrar para essa live de é, holograma para o Bruno Gostou para design, o Thiago, é Não, eu, eu achei aquilo demais, <risos> eu achei aquilo muito bom, se em algum momento a gente criar essa live para o meu celular, para o seu celular, a gente alcança essa, essa sinestesia, esse,
1: essa aproximação, ou ainda está longe? O ah, eu... meu mundo é mudar o mundo, né? Então, toda vez que eu falo que alguma... Quando eu dou alguma ideia para um grupo ou lá dentro da, da agência e o pessoal fala assim, cara, mas isso não dá para fazer. Eu falei, Tudo, então isso que é legal. Como é que a gente consegue mudar essas coisas? Se você que a gente conseguir fazer isso que você está falando, a gente muda completamente. Isso é uma API que vai se logar em qualquer tipo de aplicativo social imagina um dia você está... Não vou falar um dia, não. Vamos falar que você já tivesse. E, e uma família que está longe, lá no Nordeste Lá, lá em Crato é, Precisa se conectar com alguém aqui em São Paulo E ela vai tirar uma selfie com a mãe ao vivo sobre, sobre Vai tirar uma selfie no, 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 no Instagram, no Story Com ela se conectando e falando Onde você vai poder estar é, tá ao vivo A gente ao vivo em alguma entrevista Em algum bate-papo super, super descolado e, cara, vai ter alguém com a gente podendo interagir ao vivo, atrás de você, com você do lado. Então, esse universo muda o paradigma de experiência individual. Porque você pode escolher o que você vai fazer o que você não vai fazer, com quem você vai compartilhar o que você não vai compartilhar. Eu acho que aí você muda as coisas. E não só através tá? Através do que mais? Não, não, não falta. Não falta não, porque nós temos cabeças, e aí mais uma vez eu falo do Brasil, a gente tem cabeças fantásticas no Brasil, e o Brasil tem tanta coisa para contribuir no mundo. Então, a gente logo, logo chega numa, numa vertente dessa. Outras coisas, outras coisas que podem acontecer são dos, dos, dos coletivos. Um exemplo nesse momento de Covid é de do, do Rafael da pac que é vice-presidente nosso de premiação e que tem uma das maiores empresas de, de display do país, que é a Neopac, ele mesmo reinventou o um negócio desse, dele nesse momento fazendo máscaras de papel ah, ah. cartonado descartável. E aí você imagina o seguinte, o quanto de volume e de escala isso pode ganhar? E quanto isso pode ajudar as pessoas? Sim. Então, assim, isso é muito rápido. Esse volume é, e essa conectividade com o que está acontecendo... Deve ser de imediata. E eu dou parabéns ao Rafa. Dei para ele a semana inteira e dou aqui na entrevista para você, pelo movimento que ele fez na empresa dele.
0: Legal. Bruno, conversa tá boa. Vou te agradecer aqui pelo Future Print Conexão com você. Lembrar eu o pessoal desculpa. que está assistindo o nosso programa, que tem vários materiais gratuitos para serem baixados, tem texto do Bruno lá no nosso blog, no digital.feirafutureprint.com.br Bruno, eu espero te ver em novembro, lá na Future Print, para a gente trocar Tenho mais a umas figurinhas.
1: Tenho certeza. E é, antes mais. disso, vamos conversar, vamos falar, vamos contribuir. Eu acho que esse momento agora é de conseguir dar as mãos e distribuir informação para todo mundo. Um dos um grandes problemas que a gente está tendo no Brasil é a informação. Muitas das vezes, é, a informação... Em, em excesso atrapalha e a informação em, em, em pouca quantidade também atrapalha, então a gente tem que equilibrar muito bem a informação e passar qualidade de informação sempre gerando debate, na verdade não existe verdades eternas então quando a gente gera discussão, gera mais conhecimento, mais pensamento crítico mais oportunidades de crescimento profissional
0: Legal, Bruno, obrigadão e a gente se encontra. Eu que agradeço Um abraço, Thiago